0: More Love, More Blessings, More Energy. Herzlich willkommen zum From Player to Player Podcast. Heute mit Marvin Begemann. Es freut mich sehr, dich hier zu sehen. Marvin, du bist Videoanalyst und stell dich doch einfach mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Äh, erstmal, Ochi, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, große Ehre für mich, bei Comeback Motivation im Podcast äh, da zu sein. Ähm, ja, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Marvin Begemann, wie journalist äh, war jetzt zuletzt bei Schalke 04. Ähm, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, lass uns beginnen.
0: Ja, also Marvin, ganz ehrlich, wir kennen uns ja eigentlich schon ziemlich gut. Ja? Du warst bei der Eintracht, das wollen wir auch so ein bisschen reflektieren. Ja. Da habe ich dich kennengelernt. Überragender Mensch, überragender Typ. <lacht> <Danke>. ähm, <lacht> aber du bist ja auch irgendwo Fußballer gewesen. Wir wollen so ein bisschen hinterfragen, wie wird man Videoanalyst und was sind die Aufgabengebiete äh, von diesem Beruf, der meines Erachtens außergewöhnlich ist. Ähm, und lass uns aber am Anfang erstmal irgendwie klären, hast du Fußball gespielt, wo, wann, wie? So ein bisschen das Anschneiden.
1: Ähm, ja, also ich glaube, du kommst nicht äh, in den Beruf von Videoanalysten im Fußball, wenn du keine Fußballaffinität hast. Ähm, mein ganzes Leben hat sich eigentlich um den Fußball selbst gedreht. Ich glaube, das ist bei vielen kleinen Jungs so. Ähm, hab mit boah, sechs, sieben, acht Jahren im Verein angefangen. Mhm. Ähm, bin dann einmal in meinem Leben nur gewechselt.
0: Okay, okay, okay. Also, äh, <lacht> eine gewisse
1: Tradition. Ja. Ähm, spiel jetzt immer noch beim FSV Bad Orb, mhm. äh, Kreis Gelnhausen. Ähm, mit ja, meinen besten Freunden zusammen, mit meinem kleinen Bruder zusammen. Ähm, und ja, also mein ganzes Leben lang hat sich um den Fußball gedreht. Äh, und dann nach und nach entwickelt sich halt. Ja, so eine Faszination für den Fußball. Und ich glaube, wie jeder kleine Junge, denkst du dir dann, okay, ich möchte im Fußball arbeiten. Früher wollte ich auch Fußballprofi werden, habe dann aber relativ schnell erkannt, okay, das Talent ist zwar irgendwo da, also ich kann kicken, ja. Das aber, stimmt. Ja. Ich habe ja, schon gegen gespielt. DG, ja, wir haben schon die ein oder andere Partie bestritten, aber ich habe noch nie gewonnen. Also, ähm, ja, das wird auch nichts mehr. Ja. <lacht> <lacht> nee, und deswegen ähm, war dann relativ schnell klar, okay, Profi werde ich nicht mehr, mhm. ähm, aber was kann ich sonst machen im Fußball? Und äh, ja, damals habe ich mich auch sehr für die Athletiktrainerschiene interessiert, aber das ist dann auch relativ schnell, war mir klar, okay, das ist jetzt auch nicht das, was ich machen will. Und dann kam halt nach und nach, okay, was ist denn mit Taktik? Ich habe ein relativ gutes Verständnis für die Taktik, wenn man es so sagen möchte, konnte relativ schnell erkennen, okay, warum, warum sind Fehler passiert, wo sind Fehler passiert, wie sind Tore gefallen und das hat dann relativ früh angefangen, als ich, 14 war, okay, krass. dass ich wirklich angefangen habe zu schreiben. Okay, die spielen im 4 4 2, die spielen im mhm. 4 2 mhm. ähm, Habe da, hab da wirklich nur über Formationen nachgedacht und so hat sich das dann halt entwickelt. Ähm, ja, und dann nach und nach rutscht man halt in diese Position rein. Also ich bin nicht als kleines Kind äh, über den Spielplatz gerannt und habe gesagt, ich werde Video und Videonaner. Okay, äh, das ist so eher nach und nach gekommen.
0: Okay, genau. Okay, krass. Also wenn man so intensiv über Formationen nachdenkt, könnte man ja eigentlich auch meinen, man wird Trainer. Ist das nichts für dich gewesen in dem Alter? Ähm, doch, ich habe sogar mit meinem Papa ähm, dann zwischenzeitlich die Jugend von meinem Bruder trainiert.
1: Mhm. Ähm, hatte dann auch da meine ersten äh, Lizenzen gemacht äh, beim Hessischen Fußballverband, beziehungsweise beim DFB. Mhm. Ähm, und da war dann halt eben wirklich so der vielleicht der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Videoanalyse ist es für mich, weil in der B-Lizenz hast du eine Teilprüfung in der Videoanalyse. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht wieso, das ist mir von den ganzen Teilnehmern, die da waren, ich glaube, wir waren 30 oder sowas, unfassbar einfach gefallen. Und während andere überlegt haben, ja, sollte der Sechser eher hochschieben oder soll er fallen, Zum Beispiel, ähm, habe ich irgendwie die Lösung direkt erkannt und es war ein ganz einfache Szenen. Also es war wirklich offensichtlich in meinen Augen, okay, da muss dies passieren, da muss das passieren. Hatte da auch, glaube ich, die beste Punktzahl, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und dann war für mich klar, okay, die Videoanalyse ist es. Videoanalyse ist es. Ähm, und so hat sich das dann halt weiterentwickelt. Ähm, ja, und dann kam halt eben das eine nach dem anderen, dann kam es zur Eintracht, da haben wir uns kennengelernt ähm, mhm. und so weiter und so fort.
0: Ja, lass uns mal diese ganze Eintracht Frankfurt-Zeit ein bisschen reflektieren, sehr gerne. Ähm, weil wir da zum ersten Mal uns irgendwie kennengelernt hatten und auch Kontakt hatten. Und ja, war eine sehr, sehr spannende Zeit und sehr interessante <lacht> Zeit. Aber ich weiß auch, dass Kreis Gelnhausen ganz, ganz viele Eintracht-Fans haben, ja. Und ähm, wie kommt man denn zur Eintracht, dass man dann irgendwie sagt, ja, okay, ich will Vidoranist werden. Muss man sich bewerben? Macht man das mit Vitamin B? Wie kommt man da rein? Weil auf einmal stand du vor mir im ja, Ich weiß auch noch, als ich das
1: erstmal vor dir gestanden habe und gedacht habe, das kann nicht sein, mit so einem Körper in der 19, das ist, das ist nicht möglich. Nein, es, es war so, ich habe Sportwissenschaften studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt. Okay. Ähm, und es ist wahrscheinlich so ein Mix aus beidem. Leon Bethke, ja. kennst du vielleicht Sag noch den Torwart, was, ja. der ist jetzt bei alt VSG-Klinik. Mhm. liebe Grüße, falls du es
0: hörst. <lacht> an dich. <lacht> äh,
1: der hatte mit mir studiert. Und okay, ach so. Wie du, genau, wie du schon gesagt hast, es gibt sehr viele Eintracht-Fans ähm, und er war damals, glaube ich, gerade dritter Torwart, mhm. Er hat einen Profivertrag bekommen. Und ich kannte ihn nicht, also ich kannte ihn wirklich nicht vom Sehen, aber wir hatten direkt so eine, so eine Ebene. Erster, erster Studientag, keiner kennt irgendwen, läufst irgendwie da rum, versuchst Kontakte zu knüpfen. Und so ein paar sind ihm so ein bisschen, ich will nicht sagen hinterhergelaufen aber haben ihn so ein bisschen bewundert. Und ich habe nicht verstanden, wieso. Und dann kam es halt so, dass wir gesagt haben, wir hatten, haben ein Praktik äh, Praktikum. Wir haben ein Referat zusammen gemacht. Okay. Und ich wusste die ersten Wochen nicht, okay, das ist ein Profi. Das ist ein Profi von Eintracht. Ich, ja. ich wusste es nicht. Ja. Also, wer, also ohne disrespektiert zu sein, wer kennt als nicht Eintracht wenn den dritten Torwart? Ja. Also, und ähm, dann war es halt so, dass wir relativ cool waren miteinander, das Projekt auch gemacht haben, wobei er als Fußballprofi wenig Zeit hatte, das heißt, ich habe das Referat äh, eigentlich äh, hauptsächlich gemacht ähm, und dann meinte er irgendwann so, ja, ich bin am Donnerstag nicht da und ich sage, hey, Digga, wo bist du, Mann? Ich mache alles alleine. Ja, ich habe Training. Ich sage so, Digga, scheiß mal auf dein Training, Mann, wir müssen Uni. Er sagt ja, ich kann, ich muss zum Training. Ich sage, ja, wo spielst du denn? Ja, Eintracht. Mhm. Ich sage, was, Eintracht? Mhm. Eintracht, Oberessigheim, oder was ist das Witz das, das, das von mir? Ich sag, Eintracht, Frankfurt. Ja, hör auf, nicht zu verarschen, bla bla bla. hat es mir halt gezeigt. Und da waren wir aber schon so cool miteinander, dass er dann gesagt hat, ey, wenn du einen Praktikumsplatz brauchst, sag mir wo und ich gebe dir die Nummer. Und dann war es halt eben so, dass er mir die Nummer von Marco Schuster gegeben hat. Ja, auch
0: überragender Typ. Genau. Menschlich ganz, ganz geil. Ähm, auch, ja, Super Typ, wirklich. Auch von Fachkompetenz her. Ja, der hat das ja auch alles so ein bisschen integriert bei der Eintracht. Ja. Aber ich will dich gar nicht weiter stören. Nein, nein, um Gottes Willen. Erzähl weiter, ist sehr, sehr interessant. Ähm,
1: genau, also Leon hat mir dann die Nummer von Marco gegeben. Ich habe ihm dann per WhatsApp geschrieben. geschrieben hey, äh, Hallo Herr Schuster, mein Name ist Marvin Wegemann, studiere gerade Sportwissenschaften im ersten Semester, bla, bla, bla. ich suche einen Pla äh, Praktikumsplatz, wäre bei Eintracht was möglich. Und Marco, wie halt ist, ja. du kennst ihn entspannt ja. und locker, hat geschrieben, hey Marvin, ja komm Dienstag vorbei, wir reden über alles.
0: Ja, geil. Äh, Erstmal Marco Schuster, Morlauf an dich, sei gegrüßt. <lacht> der Marco ist ein überragender Mensch, absolut. ja sehr, sehr entspannt und war auch immer bei der Eintracht, meines Erachtens, jemand, mit dem man sich gerne umgeben ja, hat, absolut. weil er ja menschlich einfach top war und auch von seiner Kompetenz her sehr, sehr stark ist. Und er hat das ja auch bei der Eintracht damals eigentlich so ein bisschen alles implementiert ja. mit dieser Videoanalyse, ja. Deswegen, das wundert mich nicht, dass Nein, er so gleich reagiert hat, wie er reagiert hat. Genau, und dann,
1: ähm, ja, damals Lebenslauf geschickt und ich glaube, das hat schon gereicht. Äh, dann zum Vorstellungsgespräch hingefahren, ähm, entspanntes Gespräch gehabt, ein bisschen über Fußball geredet. Was kannst du schon, wie denkst du über folgende Szenarien, über folgende Taktiken? Ähm, und dann dabei Eintracht angefangen als Werkstudent, äh, beziehungsweise Erstmal als Praktikant für drei Monate. Und da dann eben den Arsch aufgerissen, dass man einfach die Chance hat, übernommen zu werden. Und dass man sich am Ende nichts selber vorwerfen kann, dass man hätte mehr tun können oder dass man zu wenig gemacht hat. Einfach das gemacht, was einem aufgegeben wurde, und was gesagt wurde. Das versucht so gut wie möglich umzusetzen. Und dann zum Glück übernommen worden.
0: Dann warst du bei der Eintracht und wir hatten da zum ersten Mal Kontakt. Man muss ja. einfach sagen, Marvin, es hat... Bei uns oder im Team generell mit dir ganz gut funktioniert. Warum? Weil du menschlich top bist und weil man so auch das Gefühl hatte, man kann sich dir anvertrauen. Und ich sage mal, als Jugendspieler hast du ein bisschen diese, ja, ich will nicht sagen Angst, aber ein bisschen die Vorsicht, wenn jemand Neues kommt, okay, wie tickt der? Weil er hat ja beziehungsweise, er ist in der Leitung irgendwo immer im Kontakt ja mit der Leitung, NLZ-Leitung. Ja. Und da muss man immer abwägen, okay, könnte der irgendwie dir gefährlich werden oder nicht. Und ich glaube, bei dir wurde ganz schnell klar, ey, du bist ein lockerer Typ und dir kann man einiges anvertrauen und du weißt es zu trennen und du weißt auch, wie man mit gewissen Situationen umgeht. Und deswegen warst du dann auch ein Teil des Teams in diesem verrückten 19 Jahr wo so viel passiert ist. Und ähm, lass uns aber jedoch irgendwie weitermachen und fragen, diese Fragestellung klären, was hast du gemacht dann bei der Eintracht am Anfang?
1: Ja. Ähm... Angefangen hat es eigentlich nur damit, dass man Trainings und Spiele filmt, also wirklich nur rein das Filmen, da ging es noch nicht um Analysen oder was kann man besser machen, mhm. sondern einfach, wie schon gesagt, Marco hat dann eben die Analysen übernommen und ich war dafür da, Marco so ein bisschen den Rücken freizuhalten, dass er sich nicht um beides kümmern musste, also auf der einen Seite filmen, dass das Bild gut ist, dass du alle Spieler im Bild hast und gleichzeitig zu schauen, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir besser machen. Beziehungsweise, was müssen wir verändern? Ähm, da war es halt eben am Anfang so einfach Marco den Rücken freizuhalten und zu sagen, okay, pass auf, ich kümmere mich rein um das Bild. Ähm, du kannst dich komplett auf das Taktische konzentrieren. Ähm, ja, das war, so, das war so der Anfang. Ähm, und dann halt Stück für Stück ist man weiter in die Analyse reingerutscht. Hat Marco ein paar Aufgaben abgegeben, hat gesagt, hier, pass auf, mach doch mal die hinrunden Toranalyse. Ähm, dann schaust du da, okay, wie sind die Tore generell gefallen, vergleichst alle Tore miteinander, schreibst ein paar Statistiken auf, 30% über die linke Seite, 30% über die rechte Seite, 40% durch die Mitte als Beispiel. Und das war so dann der Einstieg, wo ich dann auch wirklich die ersten Analysen selber gemacht habe. Ja, und da rutscht es halt nach und nach ein. Aber am Anfang stehst du halt im Regen und musst die Kamera schwenken und es ist kalt und es ist nass. Und mhm. du hast keine Lust, aber das ist
0: Teil des Jobs. Ja, ich kann mich immer ganz gut daran erinnern, der Marco hat so ein ganz, ganz langes, Stativ gehabt mit einer Kamera drauf ja. und äh, ich habe immer gedacht, der Junge hat das selbst gebaut. <lacht> nein, 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 nein. Ich kann, Und, also, nein, nein. und ähm, ich muss auch eine kleine Story erzählen, ich habe jetzt in meinem jetzigen Verein auch mal die Kamera geschwungen, weil ich <lacht> ähm, verletzt war und dann habe ich mich mit jemandem mich unterhalten und dann war das Spiel links, aber die Kamera hat nach rechts geguckt und da musste ich das auch so drehen. <lacht> <lacht> oh shit. So, Also ist es okay. ist nicht ganz einfach und man kann, aber bei deinem Glück ist es, also bei dieser Kamera ist es ja so, dass du eigentlich alles auf dem Film dann hast, ja? ja, auf dem Monitor und dann alles siehst und kannst ja. auch ein bisschen entspannen. Ähm, aber auf der anderen Seite wollte ich jetzt fragen, wir hatten sehr, sehr viel Videoanalyse bei der Eintracht. Sehr, sehr viel. Alexander Schuhe hat da ganz, ganz viel Zeit in der Media Launch investiert. Jetzt würde mich natürlich fragen oder interessieren, ja, analysiert der Trainer das? Selbst macht der Trainer das selbst oder macht es der Videoanalyst? Wer hat diese Kreise gemacht oder der <lacht> muss dahin laufen oder sonstiges? Wer war das? Weil da <lacht> wurden ein paar Spiele auseinandergenommen, schon ja, teilweise. <lacht> Unter anderem das, auch ich. Äh, gut, das lässt sich nicht
1: vermeiden, dass man da auch von und zu mal ein bisschen Kritik abbekommt. Ähm, aber das ist meistens eine Zusammenarbeit. Mhm. Also, ähm, das, das kann sein, dass der Trainer sagt: Ich möchte explizit diese Szene drin haben. Es kann aber auch sein, dass der Trainer sagt, schneid mir die fünf besten Szenen im Ballbesitz zusammen. Das kommt mir auf den Trainer drauf an und wie der Trainer zum Videoanalysten steht oder wie der Trainer generell zur Videoanalyse steht. Es gibt Trainer, die legen da sehr viel Wert drauf, Alex Schuh als Beispiel. Es gibt Trainer, die legen da sehr, sehr wenig Wert drauf, die sagen, okay, ich zeige den Spielern zehn Minuten den kommenden Gegner und dann gehen wir raus auf den Platz und laufen oder trainieren. Okay. Aber es ist meistens ein Zusammenspiel zwischen Trainer und Videoanalyst. Die rein technische Arbeit macht aber meistens der Videoanalyst. Also die Kreise, die Pfeile, was auch immer man sieht, die zieht der Videoanalyst.
0: Okay. Also in den meisten Fällen. Okay. Sehr, sehr interessant, auch okay. das mal zu wissen. Beziehungsweise, ja. es hat sich jetzt auch für mich geklärt. Ja. Das freut mich. <lacht> so, dann lass uns doch mal weitergehen. Wir hatten eine geisteskranke Saison in der U19. Ja. Das war jetzt keine einfache Saison. Wir haben viel gegen den Abschied gespielt, bis zum Schluss, bis zur ja. letzten S Sekunde. Und eines muss ich sagen, es gab Micha Häuser, die Situation und äh, teilweise auch in Heidenheim die Situation, wenn ich mir das Video heute noch angucke, höre ich dich total schreien. Ja. Ja, weil du dich einfach gefreut hast für die Mannschaft und für das Team und man muss irgendwie sagen, du warst sehr, sehr nah äh, bei uns und wie, ich muss zugeben, als junger Spieler habe ich es jetzt nicht so, so wahrgenommen, aber wie, wie intensiv war die Zeit für dich und wie wie standst du zu der Mannschaft? Was, was bedeutet das für ein ähm, Teammitglied, aber der jetzt Videoanalyst ist, wenn die eigene Mannschaft da spielt und dann es noch kurz vor knapp packt? Ja? Weil es gab ja auch viele Leute, die bei der Eintracht irgendwie nicht beim Spiel da waren, und die vieles irgendwie für uns gemacht haben, die Busfahrt organisiert haben oder die Hotels. Die, die, das bemerkst du ja nicht als junger Spieler. Als junger Spieler siehst du deinen Betreuer, du siehst die Trainer und du siehst die Mitspieler und da kannst du Emotionen wahrnehmen. Aber wie de denkt jemand, der nicht nah am also der, der nah am Team ist, aber der vielleicht nicht immer im Vordergrund steht?
1: Also zum, zum einen stehe ich sehr gerne im Hintergrund, also ich muss nicht im Vordergrund stehen. Zum anderen ist es aber auch so, dass du ja du, du bist dabei, aber du kannst nichts tun. Also du bist, du stehst daneben und Du siehst es von oben vielleicht, ah, mach einen Seitenwechsel oder geh ins Dribbling, geh ins 1 gegen 1, Dribbel an, okay. aber du kannst halt nichts tun, du bist im Prinzip ja, machtlos, weil das, das komplette Spiel liegt dann in euren Händen und du kannst einen gewissen Teil dazu beitragen, ähm, dich darauf vorzubereiten, dir Szenen zu schicken, okay, dann kommt der Gegenspieler, macht einen Übersteiger, was auch immer, spielt so und so, bewegt sich in den Räumen, da kann ich dir dabei helfen, je nachdem, wie du es auch annimmst, die Videoanalyse. Aber dann während dem Spiel kann ich maximal in der Halbzeit noch sagen, okay, pass auf, die Szene haben wir, schaut es euch an, so können wir den Gegner knacken. Aber das ist dann auch alles, was ich machen kann. Und als Fußballer, wenn du fußballaffin bist und du siehst, eine Mannschaft liegt hinten und es fehlt ein Tor ja. zum, zum Klassenerhalt, ja. dann, dann, dann ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen schlimmer, als auf dem Platz zu stehen. Weil ja. Auf dem Platz denkst du, denkst du nicht nach. Und ja. da oben, da stehst du rum, schwenkst die Kamera von links nach rechts und hast nachzudenken, okay, ey, wir müssen dieses Tor schießen. Okay, deswegen ich, ist es emotional teilweise sehr, sehr anstrengend, äh, ja. da einen kühlen Kopf zu behalten, dass man die richtigen Sachen erkennt und gleichzeitig aber irgendwie trotzdem ähm, professionell zu arbeiten.
0: Ja, das merkt man. Ja. Ja, aber geiler Typ in der Hinsicht. Ja, Hat mich sehr, sehr gefreut damals.
1: Aber ich werde auch heute noch auf das Video angesprochen. Also, ja,
0: ähm, ehrlich.
1: Max Hinke, Falli Finger, egal wer, egal mit wem von der U19, alle sagen, ey, das Video damals... Gänseaut,
0: wenn ich nicht. Ja, sage. das stimmt. Ich, ja, ich habe sogar Jan Fieser ähm, mal geschickt ja. und der hat sich das angeguckt. Und er sagt: ey hey, ich kriege immer noch Gänsehaut und der ist ja jetzt in Bochum ähm, als Co-Trainer dort ähm, tätig. Und lass uns aber ein bisschen weitermachen. Ja? Ich finde es ja. total interessant und total spannend, weil es, kein, es ist kein Beruf, den wir als junger Spieler oder als Spieler so, ja. Du denkst nicht dran. Wir denken nicht dran, aber dich gibt's. es. Ja, und du bist ja. wichtig, so. Und ähm, es ist interessant, da so ein bisschen zu hören, wie das so funktioniert. Okay, Marvin, du warst jetzt bei der Eintracht. Du hast da so ein bisschen deine Learnings gezogen und äh, bist irgendwie dann auch, hast dich weiterentwickelt. Ähm, was hast du danach gemacht?
1: Ich bin danach zu Mainz, äh, zu O17, äh, war dann da auch im Trainerteam, war, ja, ich war nicht zweiter Co-Trainer, aber im Prinzip war es die Stelle ähm, bei Sören Hartung und Florian Diel mhm. Ähm, Habe da die Mainzer U17 betreut, ähm, war dann noch eine komplette Saison da, hatte ein festes Team, hatte klare Aufgaben. Ähm, das, war einfach von, das war im Prinzip der nächste Schritt, äh, ohne jetzt Frankfurt disrespektieren zu wollen, aber Mainz hat die bessere Jugendarbeit. Und das war halt einfach ja, der nächste Schritt, äh, einfach, einfach noch professionell zu arbeiten, noch mehr zu lernen. Ähm, deswegen kam dann der Schritt zu Mainz. Äh, auch weil bei Eintracht der Vertrag ausgelaufen ist und Marco Schuster dann hochgegangen ist zu den Profis, mich da leider nicht mitnehmen konnte. Ähm, dann waren im Prinzip meine Vertrauenspersonen bei Eintracht weg. Es kamen neue. Ähm, daraufhin bin ich dann eben auch von Eintracht zu Mainz gewechselt. in die mhm.
0: Und äh, gibt es da Unterschiede in der Technik ja, von Verein zu Verein? Nimmt dieser Verein eine andere Software? Ähm, achtet der Verein irgendwie auf andere Philosophien von der Spiel, vom Spielaufbau her? Oder was war so ein bisschen der Unterschied, den du jetzt in der Zeit so ein bisschen wahrgenommen hast?
1: Zum einen ist wahrscheinlich so, dass ja, der größte Unterschied für mich war persönlich, dass ich auch die Analysen selber machen durfte. Okay. Ähm, das heißt, da war ich dann wirklich verantwortlich für die Videoanalyse der U17. Da gab es dann keinen, auf den ich mich im Prinzip verlassen konnte, dass er es schon irgendwie macht. Sondern wenn der Trainer damit unzufrieden war, habe ich es abbekommen. Das war der, der größte Unterschied für mich persönlich. Die Softwares unterscheiden sich ja, minimal, aber das ist alles ungefähr gleich. Ähm, aber klar, die Philosophie von Mainz ist eine komplett andere als von Eintracht. Mhm. So, wenn Eintracht äh, ja, sehr intensives Spiel ähm, betreibt, hat Mainz eher, kommt über den Ballbesitz, möchte ja. den Ball haben, ja. ähm, lässt den Ball gerne laufen, auch ja. nochmal noch mal einen Pass nach rechts und nach links. Ähm, und da lernst du halt einfach auch nochmal eine ganz andere Seite vom Fußball kennen. Ähm, bei Eintracht halt sehr viel, sehr viel Pressing, Pressing, sehr ja. hoch, sehr, hoch, <lacht> sehr aggressiv, sehr aggressiv <lacht> auch mal ein Foul ziehen, auch mal ein Umrennen. Ja. Ähm, das ist bei Mainz halt gar nicht der Fall gewesen. So, da ging es halt eher wirklich, okay, wir wollen spieltechnisch ausbilden, wir wollen mit dem Ball. Ähm, das ist halt einfach nochmal was komplett anderes gewesen als zu Eintracht.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, das merkt man jetzt auch ein bisschen, wenn man so ein bisschen reflektiert. Die Spiele, Mainz hatte oft den Ball ja, und wir haben gut gepresst und irgendwie versucht, den Ball zu erobern. Und dann im letzten oder im vorderen Drittel, also... Ja dann das Tor zu erzielen. Und das genau. war jetzt nicht so von, wie der Innenverteidiger hat den Ball und wir kombinieren uns nach vorne <lacht> ja. und wir gucken, dass wir ein Tor schießen. Das war nicht so.
1: Ja, leider nicht, aber ähm, hat ja trotzdem irgendwie geklappt.
0: Ja, es hat das gut funktioniert. funktioniert. So, okay, die Zeit in Mainz, da warst du dann wirklich auch im Trainerteam und wurdest ja. dabei ganz, ganz viele Entscheidungen und hast auch äh, inkludiert, eingebunden und du hattest ja dann auch so ein bisschen deinen, deinen eigenen Aufgabenbereich. Ähm, dann bist du von Mainz weggegangen. Genau. Und dann würde ich meines Erachtens sagen, das ist vielleicht einer der größten Steps, die du jemals gemacht hast, oder? Ja, absolut. Also, ähm, ja, ich war dann mit meinem Studium kurz, kurz vor dem
1: Ende, hatte keine, hatte nur noch meine Bachelorarbeit vor mir ähm, und auf einmal kam mein Professor von der Uni, ähm, Dr. Ulrich Frick und meinte, Marvin, ähm, ein alter Freund von mir äh, sucht für, für Schalke, einen Analysten. Mhm. Ähm, kannst du dir das vorstellen? Ich, ja, ja welche, welche Jugend denn? Keine Jugend, <lacht> Profis. Und dann, ja, dann war, war von da an, äh, habe ich äh, gesagt, egal was, ich laufe da auch hin. Ähm, und dann hat äh, zeitgleich noch Schalke bei Mainz angefragt, ob die einen guten haben. Da kam auch mein Name dann zum Glück ins Spiel. Ähm, dann das Gespräch bei Schalke gehabt und dann zum Glück genommen worden. Ähm, und dann ab 2020 bei Schalke im Profikader gewesen.
0: Okay, Profitum. Ja. Wie sehr unterscheidet sich das von der Videoanalyse ähm, zum Jugendfußball? Denn was ich immer weiß, ist ja, das siehst du beim Nagelsmann, das siehst du jetzt bei jedem Bundesligisten, die haben ein Tablet und die <lacht> gucken sich jede Szene immer wieder mal an. Ja, der Co-Trainer hat auch teilweise einen, äh, irgendwie Kopfhörer oder AirPod in seinem Ohr und dann äh, wird immer wieder mal drauf geguckt. Ist das schon die Videoanalyse teilweise oder was ist das? Was machen sie da? Was ja, also. Die
1: Videoanalyse ist da auch, dass du unter taktischen Aspekten schaust, klar. Ähm, aber es ist halt einfach so viel, viel mehr, dass du versuchst, individuell was an die Spieler zu geben. Okay. Ähm, dass, du, dass du Szenen an die Bank schickst, also sitzt oben unter dem Stadiondach dann und mhm. hast da, von da den besten Blick. Du ähm, musst dann auch selber nicht mehr filmen, zum Glück, weil mhm. die DFL das zum Glück übernimmt. <lacht> ähm, das heißt, äh, du kannst dich voll und ganz aufs Taktische konzentrieren. Mhm. Und ähm, dann schickst du eigentlich nur an den, an den Co-Trainer runter und sagst, hier pass auf, guck dir mal die Szene an, ähm, wäre es vielleicht besser, wenn der Sechser sich zwischen die Kette fallen lässt.
0: Ähm okay, und wie entscheidest du, dass diese Szene mhm. hilfreich sein könnte? Weil du bist ja dann letztendlich derjenige, der sagt, hey Co, guck dir das mal an. Du
1: bist dauernd in Kontakt und der Trainer oder der Co-Trainer bist über Headset. Mhm. Manche nutzen auch die Airpods, mhm. siehst manchmal auf der Bank, yeah. wenn der andere mit den Airpods rumläuft, der hört keine Musik, sondern <lacht> der telefoniert mit den Videoanalysten und dann diskutierst du. Dann fragt er hier, können wir was umstellen, macht es Sinn mit dem Sechser, ich erkenne das von hier unten, wie sieht es von oben aus und du redest die ganze Zeit eigentlich. Also du bist die ganze Zeit im Kontakt und sagst, okay, pass auf, guck dir mal die Szene an, macht das Sinn da, wegen dem gegnerischen Achter. Wegen dem Zehner, können wir da irgendwie das Pressing überspielen, über Außen, wie auch immer. Also du bist dauernd in Kontakt und entscheidest dann daraufhin, da, dafür musst du halt eine gewisse Erfahrung haben. Was schicke ich runter und was nicht? Okay. Ähm, und, und zeigst dann im Prinzip die Szenen, die der Co-Trainer sehen möchte. Und er ist dann halt wieder im Gespräch mit dem Cheftrainer. Manchmal siehst du ja, dann kommt der Cheftrainer, äh, steht der Co-Trainer neben ihm und erzählt ihm irgendwas. Geht wieder zurück auf die Bank und spricht wieder mit uns Videoanalysten. Ähm, mhm. Und so ist dann eigentlich die Arbeit in der Bundesliga während dem Spiel. Okay. Wie groß ist
0: das Team vom Videoanalysten <lacht> dort?
1: Also, du hast meistens einen Co-Trainer-Analyse, mhm. äh, der dann noch unten mit auf der Bank sitzt. Mhm. Ähm, dann hast du meistens so ja, ein, zwei, drei ähm, Videoanalysten. Und ich war bei Schalke dann noch als Datenanalyst äh, mhm. verantwortlich.
0: Und was ist der Unterschied zwischen Datenanalyst und Videoanalyst? Also, das ist, musst du mir jetzt nochmal richtig ja. erklären.
1: Sehr gerne. Ähm, also, der Videoanalyst ist rein für das Video verantwortlich. Ach so, okay. Ähm, das heißt, du, du bist dann ja, für, de, für den taktischen Aspekt rein verantwortlich. Das mhm. heißt, du sagst, okay, spielen wir Dreierkette, Viererkette. Äh, muss ich dir nicht erklären, du mhm. weißt du selber. In der Datenanalyse ist es dann noch so, dass du ähm, gewisse Parameter hast, äh, wo du sagen kannst: Okay, ähm, ich erkenne zum Beispiel in den Daten, was du im Video nicht siehst, dass die Kette bei gegnerischem äh, Ballbesitz sehr, sehr hoch steht, 40 Meter vom gegnerischen Tor. Ähm, Krass. Das wird halt alles ausgewertet über Softwares, die mhm. das automatisch erkennen mhm. und die dir dann halt anzeigen: Okay, ähm, hat dein hat linker Innenverteidiger den Ball, rücken die alle fünf Meter weiter vor, mhm. hat der rechte den Ball, lassen sich eher zwei Meter weiter fallen. Und daraus versuchst du dann halt eben deine, deine, deine Spielphilosophie oder ja deine, deine, wie sagt man, deine Spieltaktik für dieses eine Spiel herauszufinden. Mhm. Ähm, sprich, wenn wir gegen Bayern spielen, die werden uns wahrscheinlich sehr, sehr hoch pressen, weil sie früh Ball Ballgewinn haben wollen. Wenn wir gegen im Pokal gegen Jan Regensburg spielen, dann werden die wahrscheinlich eher ein bisschen sich fallen lassen, äh, und auf Konter zu rücken. Und da versuchst du dann halt eben äh, in den Zahlen und in den Daten
0: Taktische Muster ja. zu erkennen. Okay, sehr, sehr interessant. Genau. Und bei der Eintracht hatten wir auch teilweise mal solche Situationen, dass man die Möglichkeit hatte, entweder beim Trainer anzufragen, so einen Datensatz zu bekommen, Zweikampfquote, dies, das, jenes. Oder man hat das vom Spielerberater bekommen. Ja, ja Das gab es auch. Genau. Und jetzt weiß ich, weiß ich, weil ich mit einem jungen Spieler mal zusammengespielt habe, der heißt Robert Schick, mhm. ähm, teilweise FSA, äh, wenn mich nicht alles täuscherlicher FC, also war schon ein ambitionierter Fußballer, hat mit dem zusammen bei Bayern Alzenau gespielt und er hat mir damals erzählt, da war ich jung, 19, 20 so, ähm, erster Verein im Herrenbereich, hat er mir erzählt, ja, Otschi, okay, ich wurde damals von VfL Wolfsburg zwei nie live gescoutet. Mhm. Die haben mich aufgrund von Datensätzen und Videoanalysen verpflichtet. Ja. Wie krass ist das bitte und ist das, ist das jetzt gang und gäbe oder was würdest du sagen? Also ja, das
1: ist mittlerweile voll und ganz im Fußball angekommen. Ähm, ich glaube, die modernen Analysen finden nicht mehr ohne Daten statt mhm. ja, und nicht mehr ohne Video. Ähm, auch im Scouting-Bereich ist es mittlerweile so, dass du ähm, erstmal in den Daten schaust, weil das, die Daten lügen nicht. Mhm. Also die Daten, das stimmt. <lacht> entweder, <lacht> entweder du bist 10 Kilometer gelaufen oder bist halt nur 5 ja. gelaufen, da kannst du, kannst du nichts dran ändern. Das heißt, die Daten sind auf jeden Fall ja, elementar mittlerweile ähm, und geben dir erstmal ein Grundbild über den Spieler. Ähm, wie ist seine Zweikampfquote, wie ist seine Laufleistung, wie hoch ist seine Abschlussquote? Wie oft schießt er aufs Tor, wie hoch ist sein Expected Goals wert? Ähm, wie viele Pässe bringt er an den Mann? Dass du erstmal so ein ja, statistisches so einen Grundeindruck hast vom Spieler. Mhm. Und dann geht es halt weiter, dass du sagst, okay, in welchen Räumen bewegt er sich überhaupt? Ist er eher als Außenverteidiger sehr hochstehend? Ist er eher der, der aus der, aus der flachen Kette kommt? Wie ist es im Zehnerbereich? Als Zehner bist du da, der den Ball sich auch tief abholt oder bleibst du nur vorne zwischen den Ketten stehen? Das sind alles Sachen, die über Daten mittlerweile geregelt werden. Da gibt es verschiedene Anbieter, die das dann halt eben auswerten, ob es über maschinelle Verfahren sind oder ob manche machen es auch noch anscheinend, das weiß ich nicht dass sie es wirklich mitschreiben und per Hand raus-taggen. Ja. Ähm, genau, und dann ist eben der erste Punkt, oder meistens der erste Punkt, oder zumindest ein Teil des Prozesses im Scouting, dass du sagst, wir schauen uns den Spieler rein aus Datensicht an. Ähm, sind die Daten da gut? Passen die zu unserem Spiel? Dann hast du ja auch, jeder Feind hat eine eigene Spielphilosophie. Ähm, passt jetzt zu unserer Philosophie. Und dann gehst du ins Live-Scouting und sagst halt, okay, ich schaue mir den Spieler mal per Video an. Wie hat er denn letzte Woche gespielt? Was sind seine Fehler, wo bewegt er sich, wie ist seine Mentalität? Ähm
0: Und das ist ja aber auch ein ganz interessanter ähm, Faktor. Also in meinem Coaching, wenn ich mit äh, Spielern im mentalen Bereich arbeite, schaue ich auch mir Videos an. Und warum? Weil ich sage, du kannst ganz, ganz viel ablesen davon, wie ein Spieler reagiert, wenn er den Ball verliert. Ja. Körperhaltung, Körpersprache oder Sonstiges. Ähm, macht ihr das da auch? fest so ein bisschen, weil das ist ja auch eigentlich ganz interessant, ob ich jetzt einen Spieler habe, der immer wieder ähm, ja, abwinkt oder aber auch auf dem Platz unsicher wirkt. Ähm, wird das auch ausgewertet? Ja, absolut. Also das ist äh,
1: unter dem Aspekt dann Mentalität einfach. Mhm. Wie reagiert ein Spieler auf positive Erfolge und wie auf äh, negative Misserfolge? Ähm, dreht er ab, nachdem er einen Ball verloren hat oder rennt er 50 Meter hinterher, bis er den Ball gewonnen hat? Mhm. Ähm, das ist auch Teil der Videoanalyse und das spiegelt sich am Ende auch wieder in den Daten wieder. Also ähm, es gibt eigentlich äh, nichts, was, was unentdeckt bleibt.
0: Ja, krass. Also wenn du einen schwachen Fuß hast, merkt man das, dann, <lacht> sieht man das auch. Das, äh, ja, das
1: siehst du definitiv. Und dann, wenn ich, wenn ich weiß, ich bin dein, dein Gegenspieler und der Analyst hat es erkannt und ich sage, okay, Ochi kann nur mit rechts, das mhm. Beispiel. Dann ja, kann ich. ich auch nur. <lacht> ich weiß, ich weiß. So. Dann sage ich, okay, lauf den permanent auf rechts an. Okay. Bring ihn auf den linken Fuß. Dann mhm. haben wir eine größere Chance. Wie groß die Chance dann ist, kannst du auch wieder ausrechnen. 50%, 60%, 70% dass er mit dem linken Fuß eine Fehlpassquote von 70 Prozent hat. Mhm. So. Das, okay. sind dann, das sind dann einfach Sachen, die, die du erkennst. Und dann ist halt die Frage, wie detailliert mhm. ist deine Analyse? Mhm.
0: Genau. Und die Fragestellung ist ja jetzt aber auch, du kannst so viel analysieren machen. Es gibt so viele Situationen, wenn wir den Fußball in seinen einzelnen Teilen aufbrechen ja? oder teilen. Ja? Auf was konzentrierst du dich? Wie kommst du darauf, dass du sagst, okay, ich gucke mir jetzt vielleicht nur die Tore an oder ich gucke mir jetzt nur Gegenpressing an oder ich gucke jetzt Ballbesitz an oder Sonstiges? Woran machst du das fest? Also es zum einen, hatte ich
1: ja vorhin schon erwähnt, wie detailverliebt ist der Trainer, wie sehr möchte er die Videoanalyse aufziehen. Dann hast du natürlich die vier Spielphasen, eigener Ballbesitz, gegnerischer Ballbesitz, offensives Umschalten, defensives Umschalten plus das die Standards und das ist eigentlich immer du machst nie was verkehrt wenn du gute Szenen hast in allen vier Bereichen plus Standards ähm, dann wenn das Video wenn du in jedem Bereich ungefähr zehn Minuten an Videomaterial hast dann kannst du dem Trainer was vorlegen und er kann daraus entscheiden mhm. ähm, eigentlich ist es so wenn du jetzt weißt okay unser kommender Gegner ist Bayern München wir bei dem Beispiel dann schaue ich mir mindestens die letzten drei Spiele an um mhm. eine aktuelle Form zu haben, mindestens die letzten drei. Mhm. Das heißt, wie ist die vermeintliche Aufstellung, wer, sind momentan, wer ist momentan im richtigen Flow, wer hat vielleicht ein bisschen Durchhänger und schaue mir dann noch mindestens zwei Spiele an von einer Mannschaft, die ähnlich spielt wie meine Mannschaft. Okay. Das heißt, wenn ich weiß, unsere Mannschaft, das Grundsystem ist ein 4-4-2, als Beispiel, dann suche ich Gegner raus, die ähnlich spielen. Okay, verstehe. Ja. Das, dass ich weiß, okay, wie reagiert Bayern auf unsere Formation oder wie reagiert Bayern auf einen Gegner, der sehr, sehr hochpresst oder der sehr, sehr tief steht als Beispiel. Okay. Dann musst du halt eben dafür ein Gefühl entwickeln, ähm, welche Szenen sind
0: gut, das kriegst du halt einfach über die Erfahrung raus. Okay, jetzt schließt sich auch mir das Bild über, die, über spätere äh, Jahre so. So. <lacht> so. Naja, wir hatten ja dann irgendwann mal den Frank leicht ja. und der hat uns RB Leipzig Videofrequenzen äh, <lacht> äh, gezeigt ja. und ich habe nicht verstanden. Also natürlich hat er so also ein bisschen gezeigt, ja, okay, so wollen wir, aber ich habe jetzt nicht gewusst, was, warum wir jetzt, ja, und warum, aber das war dann letztendlich, so wollte er anlaufen, ja, und so wollte er das irgendwie auch bei uns implementieren, was ja am Ende, im Endeffekt eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber das heißt, du suchst dir immer wieder Mannschaften aus, die ungefähr das, diesen gleichen Spielstil haben. Und es ist auch meines Erachtens sehr interessant zu hören, dass man sich mindestens drei Spiele anguckt. Also mindestens dreimal 90 Video. Ja. <lacht> das ist das ist ja eine heidende Arbeit. Lass uns zu dieser Thematik jetzt kommen. Wie viel Freizeit hat man denn als Videoanalyst? Weil ich würde mir jetzt vorstellen, der Marvin sitzt jeden Tag am Computer und schneidet und guckt und analysiert, ja. schneidet und guckt und analysiert schaut, dass die Dateien äh, wegkommen äh, zum Trainer und schaut, dass er immer wieder Speicherkarten äh, hat und <lacht> dass die frei sind. Wie intensiv ist die Arbeit, Marvin? Sehr intensiv. Ähm,
1: also was du hast gerade gesagt, ein Spiel dauert 90 Minuten. Ja, das ist richtig. Ähm, wenn du jetzt aber ein Spiel wirklich unter taktischen Aspekten schaust, brauchst du, also ich, für meinen Teil, brauche zweieinhalb bis drei Stunden, wow. wo du immer wieder zurückspulst, okay, was ist da passiert, was ist da passiert, was ist da passiert und immer wieder Szenen anschaust. Ähm, dass du es wirklich auch gründlich machst. Manche machen es schneller, manche brauchen ein bisschen länger. Aber du brauchst deutlich länger als 90 Minuten. Du hast das Training, was du analysieren musst. Du hast die Individualanalyse, du hast die Gegneranalyse, du hast die Datenanalyse noch. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Baustellen, die du innerhalb der Woche erledigen musst. Und je früher du es schaffst, desto besser ist es natürlich. Meistens ist es so, gehen wir mal davon aus, wir haben samstags ein Spiel ähm, 15.30 Uhr, dass äh, direkt an dem Tag noch das Spiel analysiert wird. Ähm, das heißt, du schaust dir erstmal rein unter mannschaftstaktischer Aspekten an. Das heißt, was haben wir gut gemacht, was ist schlecht gewesen, äh, wie sind die Tore gefallen, wie sind die Gegentore gefallen. Ähm, dann schaust du dir unter individual taktischer Analyse an. Das heißt, ähm, was hat unser Rechtsverteidiger, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Mhm. Was hat er gut gemacht, ähm, schneidest alles Szenen raus. Das geht dann relativ schnell, weil ähm, man nennt es Tagging und jede jeder, ja, Tastatur hat einen bestimmten Code. Das heißt, wenn ich sage, ich drücke ein T, dann äh, schneidet die Software mir die letzten, kannst du selber einstellen, 20 Sekunden raus, bevor ich den Buchstaben gedrückt habe. Das heißt, wenn ein Tor gefallen ist, drücke ich T und das Video, die Software erkennt in dem Video automatisch, okay, das ist jetzt der Clip, der geht von Sekunde X bis Sekunde Y und zeichnet, kennzeichnet sich als Tor. Okay. Sehr Und interessant. Genau, so, so text du halt das ganze Spiel durch, ähm, nach allen möglichen Spielphilosophie-Kriterien, die man halt eben entwickelt hat, die der Trainer sehen möchte. Ähm, genau, dann hast du Samstag halt eben das Spiel, analysierst danach. Sonntag ist dann ähm, Spielersatztraining. Ja, auch durch, sehr anstrengend. Ja, na ja, wenn du nicht spielst, <lacht> ja. äh, Plus halt Regeneration für die Spieler, die mehr als 45 Minuten gespielt haben. Dann ist meistens Montag so ein bisschen der freie Tag, aber je nachdem, wie du halt gespielt hast, kann es auch sein, dass der Trainer sagt, freier Tag wird gestrichen und dann hast du meistens, ja, wenn wir, wenn wir jetzt mal von Samstag, Samstag ausgehen, also Samstag spielen und wieder Samstag ein Spiel, dann hast du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Training und dann ist wieder Spiel, also du hast maximal ja, oder mindestens einen Tag frei, Meistens ist es dann aber so, wenn du, wenn du noch was entwickeln willst oder wenn du sagst, du möchtest noch generell den Verein weiterbringen oder dich selber weiterbringen in Analyse, möchtest was ausprobieren, möchtest, ja, möchtest dir einen anderen Verein anschauen, wie ist denn die Bundesliga generell geschehen, ähm, machst du noch was im Scouting vielleicht, ähm, dann ist auch der freie Tag hin. Also ähm, du hast während dem, dem Regelarbeitszeiten hast du keine Möglichkeit selber was äh, zu entwickeln. Krass. Ein Arbeitstag an sich, also bei Schalke, ähm, bei Eintritt und Mainz war es ein bisschen weniger, weil ich ja noch als Student wirklich aktiv war. Bei, bei Schalke war der Tag, ging morgens um 8 los und wenn ich abends um acht zu Hause war, war es ein verhältnismäßig kurzer Tag. Also mhm. du bist den ganzen Tag eigentlich mit Fußball beschäftigt und mhm. denkst Fußball. Also irgendwann denkst du Fußball. Ja, klar.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade was sehr, sehr Interessantes angesprochen. Das will ich auch nochmal dann kurz an, äh, aufgreifen. Ähm, du hast gesagt Scouting. Ist das normal, als Videoanalyst auch irgendwie Scout dann zu sein? Oder wie hat sich das bei dir implementiert? Müssen wir dafür, dafür zurückspringen zur Eintracht? Oder wann war so die Zeit, dass du jetzt auch sagst, du bist ja bist jetzt auch ein bisschen im Scouting aktiv?
1: Ähm, ja, also man kann nicht da währenddessen ein bisschen im Scouting aktiv sein. Ich glaube, das kam eher durch die Datenanalyse, die ich gemacht habe, dass okay. ich da bei Schalke noch ein bisschen im Scouting mitgewirkt habe und da verschiedene... KPIs entwickelt habe. Was ist
0: das? KPIs? Erkläre ich
1: dir gleich. Ähm, dass du sagst, okay, danach suchen wir Spieler. Ach so. Ähm, angefangen hat es aber eigentlich, mein erster Schritt im Scouting waren bei Eintracht damals. Okay. Ähm, und jeder Analyst ist auch ein bisschen Scout, weil du, du entwickelst irgendwann ein Gefühl dafür, Spieler zu bewerten und zu sagen, okay, den Spieler können wir pressen, bei dem stellen wir eher. Also, dass er den Pass nach hinten äh, spielen muss. Ähm. Und jeder Scout ist ein bisschen Analyst und jeder Analyst ist ein bisschen Scout. Bei Mainz war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, die Individualanalyse ist direkt auch ins Scouting eingeflossen, weil es für die natürlich ein gefundenes Fressen war. Die mussten keine Arbeit machen. Mhm. Die haben ein gekürztes Video, ein Best-of-Video im Prinzip vom Spieler bekommen. Wie agiert er? Wie spielt er generell? Und da waren dann so wirklich die ersten aktiven Schnittstellen auch mit dem Scouting. Und bei Schalke war es dann halt eher über, eher über das Datenscouting, dass du da diese KPIs mhm sind äh, Key-Performance-Indikatoren mhm. und ähm, die kannst du an deine Spielphilosophie anpassen. Das heißt, wenn du sagst, okay, wir spielen mit, unsere, unsere Achter sollen immer Tiefenlaufe starten, sie sollen permanent Box-to-Box-Spieler sein, dann kannst du sagen, okay, im Datenscouting filterst du schon nach Spielern, die eine sehr hohe Laufdistanz haben. Okay. Dass du sagst, okay, ich zeige mir alle Spieler an, die der Position spielen, die mindestens 11 12 Kilometer laufen und die relativ oft in der Box sind so Und dann kannst du daraus eben diese KPIs, das sind dann, sind dann ja wie, wie sag Filter, die dir Spieler aus allen möglichen Ligen schnell aufzeigen.
0: Und das ist auch interessant, weil wir hatten ja einen Podcast mit Dennis Hosenbasic und als die Kameras ja, ähm, aus waren, haben wir uns auch ganz, ganz viel unterhalten über, wie das mit Köln zustande kam. Und dann hat er auch teilweise gesagt gehabt, ja. Köln wusste wirklich, was für ein Spielertyp er ist. Die hatten alle Datensätze, konnten ihm alles aufzeigen und warum er zu Köln passt. Und der Dennis war in der vierten Liga. Ja, ja also das heißt, wie tief geht, geht dieses Scouting eigentlich? Und was sind so ein bisschen die Indikatoren dafür? Okay, wir wissen, Köln hatte nicht so viel Geld und das hat aber, du siehst, wie der Junge zündet in Absolut. der Bundesliga. Der hat heute auch gegen Eintracht gespielt. Aber. Wie tief geht das?
1: Ähm, es kommt natürlich darauf an, wie tief die Daten dich reinlassen, sage ich mhm. jetzt mal. Also in der Kreisliga wird es keine Datensätze geben, da kannst du noch so gut sein. Dann wird, wird dir kein System ausspucken. Äh, Ochi, Verbandsliga spielt jetzt ja. noch, ne? Ja. Ähm, vielleicht, ne? Vielleicht gibt es da schon die Ersten, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber in der Kreisliga wird, wird kein, kein Verein gescoutet äh, aufgrund von Datensätzen. Mhm. In der Regionalliga ist es definitiv noch so, zumal es mittlerweile auch Kamerasysteme gibt oder Softwaresysteme, mhm. die das Kamerabild umwandeln und die dann, das ist jetzt sehr, sehr schwierig zu, zu erklären, okay. ist sehr, sehr kompliziert, die dann aber sagen, okay, das ist der Spieler, bleiben wir bei Dennis in Basic mhm. und die das 3D-Bild vom Fernseher in ein 2D-Bild umwandeln, mhm. wie das funktioniert, keine Ahnung. Ähm, und die dann sagen, okay, der Spieler ist in der Sekunde hier, in der Sekunde okay. ist er an einem anderen Ort. Das heißt, er muss 10 Meter gelaufen sein. Okay. Und so addieren die das auf. Okay. Ähm, das heißt, es ist ja, sehr, sehr schwierig zu sagen, aber Regionalliga wird schon noch, ähm, wird schon noch gut gescoutet in der, in der Datenscouting. Das Problem ist halt immer nur, wie
0: gut sind deine Daten oder wie gut ist eine Datenqualität? Okay, sehr interessantes Thema. Sehr interessantes Thema. Können Daten lügen, Marvin? Können Daten lügen? Also könnte man jetzt sagen, okay, ich habe jetzt in einem Spiel nur sieben Kilometer gelaufen, gefühlt so, ja, sieben Kilometer. Und ähm, die Daten sagen immer was ganz anderes. Ich hätte zehn Kilometer gelaufen, wäre zehn Kilometer gelaufen. Und das stimmt aber nicht. Ich habe irgendwie zwei... Äh, irgendwie ja, GPS gab für mich selbst oder so mit einer Uhr und ich sage, ich bin sieben Kilometer gelaufen. Auf der Uhr sagt das mir sieben Kilometer und dein Datending sagt mir zehn Kilometer. Geht das? Dann wäre es ein Fehler in der Software. Ähm, und wie wahrscheinlich ist das, dass ich, die Software Fehler macht? Es kann passieren, okay.
1: aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Zumal gerade in der Bundesliga ist es so, die Spieler haben eben dieses GPS-System. Mhm. Plus es wird aber noch von der DFL ähm, über das Bildverfahren gemessen. Also wie ich gerade beschrieben habe, das mhm. ist 3D-Bild in 2D-Bild. Und da ist es so, dass jede Sekunde 25 Bilder gemacht werden ähm, pro Spieler. Und die Daten sind, sind genauer als jedes GPS-System. Und äh, spätestens da spätestens es auf. Also, okay. Vielleicht in der Verwandtsliga, <lacht> Hessenliga funktioniert das noch, aber ich glaube,
0: ganz oben, ganz oben wird es schwierig. Okay, sehr sehr interessant. Sehr sehr interessant. Gut, dann hast du ja diese Zeit in Schalke gehabt. Wie hast du das so ein bisschen wahrgenommen, weil du warst ja dann, okay, jetzt ist es was anderes, als wenn du mit jungen Springer <lacht> <zwar> unterwegs bist <lacht> ja, und ja. dann auf einmal mit Profis zusammen bist, die wirklich gestanden sind und die ja. auch äh, ja auch schon vielleicht die ein oder andere Profistation hatten. Ähm, wie ist das da so ein bisschen mit den Leuten auch umzugehen und sind die wissbegierig, wollen sie immer sagen, hey Marvin, ich brauche die Analyse von der Situation, hey Marvin, wie kann ich besser werden, hey Marvin, ich hatte das Gefühl, da ist mir der Gegner weggerannt, wie hätte ich mich da stellen können, hast du da nochmal die Analyse für mich, wollen die das wirklich, fordern die das auch ein oder sagen sie, okay Marvin, ja schön, dass du da bist und ähm, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ähm. Ja, das ist von Spieler zu Spieler
1: unterschiedlich. Also es gibt die einen, die die sagen, ich habe schon zehnmal gegen denselben Spieler gespielt. Ich kenne okay. kenn ihn
0: aus dem FF. Okay. Das ist einer meiner Freunde. Okay. Äh, das, ich muss lachen. <lacht> ich, ich muss lachen. Ich muss lachen, weil es bei mir in der Junior-Bundesliga eigentlich so in den, wenn du von der E-Jugend bis zur U19 ja. bist, spielst du immer gegen ja. die Gleichen. Ja. Oftmals Jonathan Meyer, der spielt jetzt bei Dresden. Ja. Gegen den habe ich, glaube ich, so oft <lacht> gespielt. Das war schon aus dem FF, aber trotzdem sehr interessant.
1: Genau, also so ist es. Und andere Spieler, meistens noch die Jungen, die kommen dann schon nochmal und sagen, hier, pass auf, äh, können wir das nochmal besprechen? Ähm, man muss aber auch dazu sagen dadurch, dass ich damals 25 war, mhm. ähm, ist es auch schwierig, sich äh, da so ein Standing zu erarbeiten, weil viele Spieler auch älter sind als du und die sagen dann: ey, "Ich spiele okay. seit zehn Jahren in der Bundesliga. Okay. Da kommt einer, der kommt aus der Jugend und der will mir jetzt was erzählen."
0: Aller la Laptop. Äh, genau, so ungefähr.
1: Ähm, und da musst du dich halt Anfang, am Anfang einfach durchbeißen. Ähm, da ist halt wichtig, dass du den vermittelst: "Okay, du hast auch eine gewisse Ahnung vom Fußball." Ähm, klar bist du noch nicht fertig, ich bin auch jetzt noch nicht fertig, ich kann noch ganz, ganz viel lernen, ähm, aber es ist einfach wichtig, dass du da auch wieder ein gutes Verhältnis zu den Spielern hinbekommst, dass es das nicht zu freundschaftlich ist, ähm, aber auch nicht zu, ja, zu kalt, ähm, dass du einfach dich darüber unterhältst und, und einfach ein, eine Verbindung schaffst ähm, und das passiert über Zeit ähm, und einfach über über auch eine gewisse Qualität, die du mitbringen musst, weil ja, du kannst nicht mit Bundesliga-Profis sprechen, ohne Ahnung zu haben, weil spätestens da merken die es. Merken also, dies. Ja. ja klar. Und dann bist du halt unten durch. Wenn klar ist, okay, der hat eigentlich gar keine Ahnung, dann werden die auch nicht zu dir kommen und werden sagen, können wir mal kurz die Situation durchsprechen, hätte ich da was anders machen können, was sagen die Daten? Das wird ja nicht passieren, wenn du keine Ahnung von Fußball hast. Das ist aber von Spieler zu Spieler unterschiedlich.
0: Okay, verstehe. Sehr interessant, diese ganze Thematik, also das ist wirklich geisteskrank und das habe ich jetzt auch noch nie so alles, ja, wir sehen uns immer wieder mal, aber wir haben ja nicht viel Zeit, immer dann zu quatschen ja, über solche nicht Sachen. Nicht so intensiv, ja. Aber das ist einfach unheimlich interessant und du merkst, wie technologiereich der Fußball eigentlich jetzt geworden ist ja. Ja, und das bekommst du als Spieler oftmals gar nicht so mit wenn du jetzt im Jugendbereich bist, okay, da ja. hast du jetzt mal Videoanalyse und du hast mal deine Datensätze, aber du weißt gar nicht, dass es manchmal Entscheidungsfaktoren sind. Ja, ja. So in dein letztes Spiel hast du das Gefühl, du warst schlecht, aber die Daten sagen, du warst schlecht und wegen den Daten spielst du nicht teilweise. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ja. Ist auf der anderen Seite, die Frage, das, was ich gerade erwähnt habe, entscheiden auch manchmal Daten so im Profifußball, ob jemand jetzt spielt oder nicht spielt oder in der Formation steht oder nicht.
1: Ach, das kommt wieder auf den Trainer an. Mhm. Ähm, wenn er sagt, er ist sehr datenaffin und er hört auf die Daten, klar kann das eine Entscheidung spielen. Ähm, wenn jetzt aber ein älterer Trainer da ist, der sagt, er hört auf sein Bauchgefühl und er glaubt, dass der Spieler in der Situation besser ist, dann bin ich als Datenanalyst nicht in der Lage dazu zu sagen, Trainer, lass uns aber doch äh, lieber mit Spieler X äh, spielen als mit Spieler Y. Ähm, das ist die Entscheidung des Trainers. Du kannst nur sagen, okay, aus datentechnischer Sicht macht es Sinn, diesen Spieler spielen zu lassen. Er hatte eine bessere Trainingswoche seine Passquote ist besser, was auch immer, mhm. aber die Entscheidung liegt beim Trainer. Und ähm, du bist Mitarbeiter und der Trainer ist der Chef und dem musst du dich beugen. Ja, ja. Verstehe. Also Das ist auch da, ja. ähm, kommt es oft auf, auf den Trainer drauf an, wie er halt mit dem Thema umgeht. Ähm, als Beispiel, äh, als ich bei Schalke war und diese eine die Abstiegssaison war, mhm. ähm, war Huub Stevens für drei Wochen da. Mhm. Ähm, und wir kannten uns vom Sehen, äh, haben uns zwei, drei Mal kurz unterhalten, aber er wusste jetzt auch nicht wirklich, okay, was die Datenanalyse eigentlich alles kann, weil er einfach aus einer anderen Zeit kommt. Mhm. Dann war ich bei ihm im Büro und äh, habe ihm das alles vorgestellt und dann hat er mit seinem niederländischen Akzent gesagt, das interessiert mich alles nicht. Mhm. So Und dann war für mich klar, okay, ähm, ich mache meine Grundarbeit, ich helfe ihm, soweit ich kann, aber ähm, ja, das ist dann, einfach, ist dann einfach schwierig, sich da verständlich zu ja,
0: Also das ist dann so irgendwie ein Sp äh, Trainertyp, der einfach sagt, das, was ich sehe, das wird schon stimmen. Genau. So, okay. ja. die, neueren,
1: die neueren Trainer, aller Julian Nagelsmann oder etc., die sind dann halt da deutlich offener und wissen auch, okay, die Daten sind so sauber, also die Qualität ist so gut, dass ich den Daten auch vertrauen kann. Und dann ist es halt eine Trainerphilosophiefrage
0: frage Okay, sehr, sehr interessant, Marvin. Lass uns doch noch mal ein bisschen so reflektieren und klären. Was hast du in dieser Profizeit gelernt als mhm. Videoanalyst und Datenanalyst und teilweise auch so ein bisschen als Scout? Was hast du da so ein bisschen für dich mitnehmen können in deinem Beruf, und ähm, was sind die Vorteile und Nachteile von deinem Beruf, den du da eingeschlagen hast? Ähm, boah, sehr große Frage. Ähm, das Wichtigste ist aber wahrscheinlich,
1: dass ich sage, du musst einen Ausgleich finden. Mhm. Ähm, Hat ja vorhin gesagt, du hast sehr, sehr viel zu tun. Du hast maximal einen Tag die Woche frei. Vielleicht hast du mal, wenn du gewonnen hast und ein gutes Spiel gemacht hast, hast du vielleicht mal zwei Tage frei. Aber ein Wochenende gibt es nicht. Das heißt, wenn alle deine Freunde sagen, komm, lass uns, lass uns weggehen, lass uns äh, ja, in Frankfurt nach Sachsenhausen gehen oder ähnliches, mhm. sagst du halt, sorry, ich, ich kann nicht, ich habe morgen früh um 10 Uhr Training. Ähm, und dann ist halt sehr, sehr wichtig, dass du einen Abstand vom Fußball bekommst, mhm. ähm, dass du einfach sagst, okay, du, du, du weißt, wofür du es machst, du weißt, der Fußball ist meine Liebe, ich, es ist für mich keine Arbeit in dem Sinne. Ich hoffe, mhm. du verstehst, wie ich meine. Ja, 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 absolut. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, ich möchte möcht keinen Job äh, diskreditieren oder schlecht reden, aber ich kann mir nicht vorstellen, von neun bis sechs. Bis oder von neun bis fünf im Büro zu sitzen und, mhm. und ja, Rechnungen zu schreiben oder ähnliches. Ähm, das heißt, einen Ausgleich finden ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, zu seinen eigenen Werten stehen, dass du dich nicht, äh, ja, dass du, dass du deine Arbeit gut machst, dass du eine Qualität bring, mitbringst und in dem Verein Mehrwert schaffst. Ähm, aber auch ganz oft ist es so, dass du einfach eine Streitkultur hast, dass du sagst, okay, ähm, der Trainer sagt, sagt äh, Option A, du sagst aber Option B oder der Co-Trainer, du diskutierst mit den anderen Videoanalysten, ähm, dass, du, dass du lernst, das alles nicht persönlich zu nehmen okay. ähm, Ja und dass du einfach auch mal dein eigenes Ego zurückstellen musst, ähm, weil ich bin jetzt noch relativ neu in der Bundesliga, ähm, ich habe noch nicht die Erfahrung wie andere Kollegen oder Kolleginnen, ähm, dass du einfach auch, auch da wissbegierig bleibst und nicht sagst, okay, ich habe äh, hab jetzt fünf Jahre Erfahrung im Fußball, ich weiß alles, sondern dass du einfach einfach aktiv bleibst und weiter lernst und dich fortbildest und Kontakte knüpfst und von denen wieder lernst und mal eine Hospitation machst, dass du einfach, einfach wach bleibst. Mhm. Ähm, ja Es gibt auch natürlich, muss ich nicht erzählen, es gibt viele Vorteile, äh, du kriegst Essen umsonst mhm. bei den Vereinen, also <lacht> äh, Frühstück, Mittag, Abendessen, mhm. äh, nimmst dir noch ein bisschen mit, was zu, für zu Hause ähm, du wirst ganz anders wahrgenommen ähm, von Freunden. Das ist, das glaube ich, auch klar. Wobei ich da sehr, sehr froh bin, dass meine besten Freunde das eigentlich so gut wie nie ansprechen. Also ich bin immer noch Marvin äh, aus, aus dem Ort äh, und nicht irgendwie der, der es in die Bundesliga geschafft hat. Ähm, das ist bei mir sehr, sehr, da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Ähm, gibt bestimmt noch andere, die dann da ausgenutzt werden oder die falsche Freunde haben, die dann da irgendwie, ja, weiß ich nicht...
0: Ähm, immer Karten besorgen ja, müssen. Das ist ja, ja ist, auch ah, das ist, auch so. das ist <lacht> Es gibt
1: Leute aus dem Ort, die habe ich seit zehn Jahren nicht gehört, die seit der Grundschule mögen wir uns nicht ähm, und die kommen auf einmal an und schreiben über Instagram, hey, äh, hab gesehen, du bist jetzt bei Eintracht. Äh,
0: kannst, kannst du mir das ist so typisch, ja. äh, typisch, auch im Jugendfußball.
1: Kannst du mir eine Unterschrift von Kostic besorgen? Ja. Ja, hau Schwierig. Ab, so, hau ab, Nein, ja. mach ich nicht. Ja. Ähm, ja, das sind so das sind so die Sachen, wo man aufpassen muss, aber es ist auch, es ist schön so, also klar, als, als Analyst kennt mich keiner, ich kann, ich kann durch jede Stadt laufen und keine, keine Sau erkennen <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> das stimmt. Aber zum Beispiel war es dann so, das da habe ich es dann das erste Mal gemerkt, da waren wir mit Schalk im Trainingslager und irgendein Spieler hat einem kleinen Jungen versprochen, dass er ihm nach dem Training sein, sein Trikot gibt. Ähm, und dann kam der kleine Junge zu mir und so: Ja, wo ist denn, ich will den Namen jetzt nicht sagen, wo ist denn Spieler? Wo ist denn der Spieler? Der wollte mir sein Trikot geben. Ich so, ja, der ist schon drin, der ist, der ist schon im Bus, der würde nicht mehr rauskommen. Ähm, und da habe ich dann so das erste Mal okay, wie viel den Leuten das eigentlich bedeutet, dass du, dass du für diesen Verein arbeitest. Und ich glaube, das kann man dann auch nicht, nicht vergessen, wenn du einfach, gerade bei Schalke, das ist eine Region, da sind, also gerade der Abstieg, das war unfassbar, ähm, was dieser Fußball eigentlich den Leuten bedeutet, die nicht im Fußball arbeiten. Ähm, das ist so das wahrscheinlich, was auch sehr viel Motivation einfach dann selber ein und aus rausholt, es noch besser zu machen. Klar willst du auch gewinnen, gar keine Frage. Aber gerade für die ganzen Anhänger und für die ganzen Fans, die meistens auch ihr Spartes dann für das Wochenende ausgeben, um halt eben den Verein zu unterstützen. Das ist sowas, was ich aus dieser Profizeit noch mal krasser mitgenommen habe als in der Jugend, weil, mhm. verstehe mich nicht falsch, in der Jugend sind die Eltern da, vielleicht ein paar aus dem Ort, die sich das mal anschauen, ein paar Scouts sind da, vielleicht ein paar Berater. Aber so eine richtige Fankultur entsteht ja meistens nicht in der Jugend. Und das ist einfach in der Bundesliga was ganz, ganz anderes. Dass du da einfach, einfach auch diese Wucht der, Fan, der Fanmassen mitbekommst, ähm, gerade bei Schalke.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Lass uns abschließend klären, als Videoanalyst, äh, wie oft hast du dann jetzt auch mal gesagt, ey, vielleicht hast du zu viel gearbeitet, mental bist du irgendwie total ausgelaugt. Ähm, Gab es solche Situationen, wo du schon mal gesagt hast, ey, vom Kopf her bin ich gerade ein bisschen schwierig, ja, Ab, dass ich meine, meine Arbeit machen kann ja. zu 100%. Prozent Und was hast du dagegen gemacht?
1: Wie schon gerade gesagt, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man einen Ausgleich hinbekommt. Ähm, ob du laufen gehst, ob du keine Ahnung, liest, ob du malst, ob du Sport machst. Mhm. Ähm, ja, es ist, passiert relativ oft, gerade nach Niederlagen, ähm, die hatte ich bei Schalke. Ja. Ähm, war es halt so, dass du dich fragst, okay, habe ich alles gemacht? Mhm. Ähm, hätte ich mehr machen können? Ähm, hätte ich es vielleicht ja, verhindern Kannst du es nicht als Analyst, aber hätte ich den Spieler besser darauf vorbereiten können? Ähm, das sind schon oft Fragen, die man sich dann stellt, aber auch da lernst du es halt mit der Zeit, einfach zu sagen, okay, ich hätte nicht mehr machen können. Ich habe so viel gearbeitet, wie ich konnte. Ich habe auch noch irgendwo ein Privatleben, das ich eh schon hinten anstelle ähm, oder sehr, sehr weit zurückfahre. sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber das ist, äh, ja, klar, kommen, klar kommen diese Gedanken. Ist das das Richtige für mich? Ähm, Gerade, weil du auch wenig Zeit für Freunde, Familie hast, ähm, und dann ist es einfach ja, mit der Zeit, wenn du nicht oft oder wenn du sehr, sehr oft verlierst, sagen wir es mal so, dass du dich hinterfragst.
0: Ähm, da wird, glaube ich, alles in Frage gestellt. Genau, ja. Nicht nur der Trainer, sondern ja, auch das Team hinter ja. dem Team. Ja. ja, also Das ist, glaube ich, auch keine schöne Situation. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist auch, dass der Trainer dann trotzdem irgendwie sagt, ey Jungs, das nehme ich auf meine Kappe vielleicht, diese Niederlage, oder ich weiß, dass er gute Arbeit leistet, oder?
1: Ja, ähm, kommt natürlich darauf an, wie du die Arbeit leistest, also ähm, klar ist der Trainer oftmals der erste Sündenbock und er äh, wird in den Medien zu Frage gestellt und das heißt ja, ist der Trainer noch der Richtige ähm, und klar ist er auch der wichtigste Person in dem Verein ähm, oder von, von, von der vom Trainerstaff ist er die wichtigste Person, gar keine Frage, ähm, aber du bist ja auch irgendwo dafür verantwortlich und äh, in der ersten Saison bei Schalke hatten wir fünf Trainer, das war die, die Abstiegssaison, und da kommst du dir auch irgendwann und denkst du dir, okay, was kann ich denn dafür tun, dass es dem Trainer einfacher fällt? Aber ja, das ist sehr, sehr schwierig dahingehend sich keine Gedanken zu machen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also du denkst automatisch, wenn der Trainer entlassen wird, wenn du, wenn du verlierst, hast du irgendwo mit eine Teilschuld. Und das lässt dann dann irgendwann auch nicht mehr los. Verständlich.
0: Na gut, ähm, wir müssen jetzt auch noch mal gucken, weil es ist ja irgendwie Sportschau, Jetzt irgendwann mal, <lacht> ähm, wenn ich mir jetzt die Sportschau angucke oder wenn ja. ich mir irgendwie die Zone angucke, ähm, dann sehe ich immer so viele Analysen und ich sehe so viele Experten. Ähm, na, wer macht das? Macht das der Experte, der, das, der da gerade davor steht? Oder ist das jemand im Hintergrund, so einer wie du zum Beispiel?
1: Ähm, auch da ist es wieder so, die Experten haben ja auch eine Ahnung von Fußball. Ähm, die sehen auch gewisse taktische Muster oder Verhaltensweisen das Technische, nenne ich es jetzt aber mal, also die, diese Kreise, die du gerade so schön benannt hast oder die die Linien einzeichnen, das ist das macht jemand, der dahinter sitzt und das technische Know-how hat und auch vielleicht selber nochmal analysiert, okay, diese Szene ist kategorisch für, bleiben wir bei Frankfurt oder bei, für Köln, die ist kategorisch für Dennis Hussein Basic, mhm. und schneiden die dann automatisch schon raus. Ähm, das heißt, auch da ist es dann so ein Zwischending aus, der Experte präsentiert es, im Prinzip wie der Trainer präsentiert es vor der Mannschaft. Mhm. Christoph Kramer, Sascha Bigalke, wie es alle heißen, äh, Sepp Kneisel ähm, machen das für The Zone. Im Hintergrund sitzt aber meistens noch jemand, der es dann für die schneidet oder halt aufbereitet, so dass es auch im Fernsehen dann gut aussieht. Okay.
0: Sehr, sehr interessant. Marvin, es freut mich sehr, dass du hier warst. Vielen Dank nochmal. Super Typ und wir haben einen unglaublichen, <lacht> intensiven Einblick bekommen in den Job eines Videoanalysten im Fußball. Ähm, ich hoffe, dass du weiterhin erfolgreich in deiner Tätigkeit bist. Dankeschön. Und ähm, willst du noch absch zum Abschluss was sagen, Marvin? Ähm, Erstmal
1: vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Ähm Vielen Dank auch an alle, die zugeschaut haben. Moin Energy. Ähm, ja, ich, äh, abschließend würde ich mich eigentlich noch ganz gerne bei denen bedanken, die mich bisher auf meinem Karriereweg begleitet haben. Ähm, Marco Schuster, Steffen Haas. Ähm, Moin Engine, ma Marco. <lacht> dann äh, Tobi Drössler und äh, Tijan bei Mainz sowie Derek äh, und bei Schalke. Q ähm, Löppert, Quirin und äh, Wiebke Schlusemann. Das sind einige so die, bei denen ich mich noch bedanken würde. Ähm, ich freue mich. Äh, hoffentlich bald mal wieder zu kommen, äh, wenn es soweit ist und äh, weiterhin in Kontakt mit euch zu bleiben.
0: Moine G, more love an alle, die er aufgezählt hat. <lacht> Passt auf euch auf. Marvin, es war mir eine Freude in ich diesem Sinne. Richtig. Das war der Podcast mit Marvin Begemann. Hört euch das rein, äh, hört, hört euch das an. <lacht> es ist schon spät. Und auf jeden Fall brauchen wir eine 5-Sterne-Bewertung, weil diese Folge <lacht> ist sehr, sehr gut. Und ja, das war's. Peace out.